0: Всем привет, меня зовут Максим Федоров, это мой портал, и вы слушаете гастроподкаст. И сегодня к нам в гости, хоть и удаленно, пришла основатель сервиса triplunch.com, победителя конкурса «Мастера гостеприимства» и вообще родоначальника гастротуризма в России, по мнению РСВ. Баконина Екатерина. Я думаю, что нужно начать вообще с того, что такое гастротуризм, гастротуры. Я даю тебе право рассказать о них. В полной мере.
1: Это вообще путешествие а, с комплексом мероприятий, да, а, по дегустации блюд и напитков, мастер-классами а, для обогащения гастрономического кругозора, да, и знакомство с местной а, культурой питания, традициями, обычаями, локальной кухней, про, ее продуктами, да для составления вкусового впечатления о регионе либо страны. Да? А я тут сразу хочу сказать, что гастротуризм, э, вот, говорят, Ой, о чем мы только есть будем, да? вот мы будем путешествовать только есть, нет, отнюдь нет, потому что э, элементы, э, гастрономические элементы э, и вообще э, гастротур, да, он как бы не исключает э, посещение достопримечательностей, да, знакомство с историей, архитектурой, то есть то, к чему мы э, привыкли в классическом плане да, путешествия, он дополняет, да, и тем он интересен, гастротур интересен именно тем, что он является очень ярким дополнением а, к обычному туру, да, скажем так. Ну, и хотелось бы сразу сказать, какие бывают э, гастротуры. Не все это понимают, потому что все думают только одно, что можно ходить к ресторанам и есть. Нет, это не так. Значит, э, гастротуры делятся, и я попытаюсь сейчас рассказать э, ну, максимально о разных разновидностях. Это агро экотуры, сельские, да. Э, э, То есть это то, когда мы выезжаем э, за пределы города, да, в какую-то сельскую местность, э, посещаем э, фермы, возможно, да, Городские туры, они, безусловно, включают в себя посещение и рынков, и обзорные экскурсии с дегустацией, и стритфуды, и э, какие-то кулинарные мастер-классы, да? элементы промышленного туризма, да, это тоже, кстати, стало очень модным последние ну года два, я бы так сказала, потому что мы можем посетить фабрики какого-то пищевого производства и непосредственно посмотреть, как этот продукт создается, то есть увидеть а, всю технологическую вот эту линию, весь процесс, а в конце нас ждет приятный сюрприз, конечно же, дегустация этой продукции.
0: Про виды гастротуров ты рассказала уже, а вообще расскажи, как решила, как пришла идея создания такой организации, структуру сервиса.
1: Максим, ты знаешь, мне кажется, все хорошее начинается с любви. Вот. И в моем случае все началось с романа с Францией. Я попала туда, я уже не помню в каком, ну, наверное, 12 лет назад, приблизительно где-то так. И сначала это было ну, обычное путешествие, открытие, но получилось так, что я попала в семью, и я увидела... Я увидела, что те шаблоны, которые, те паттерны, которые есть у нас, и то, что мы читаем в интернете, про менталитет, культуру, еду, гастрономию, да, они не совсем. Да? Мы говорим они лягушатники, да, там, лягушек едят. А на самом деле это не так. Вот Мои знакомые, они говорят: а почему вы нас так называете? Мы вообще этих лягушек: говорят, вот, вот попробовали там, один раз когда-то. Или вот с тобой съездили, там один француз говорит: Да, вот мы с тобой тебя удивить поехали. Ты про лягушек сказала: вот, нам, пожалуйста, пробуй. И я первый раз их попробовал. Да? То есть не совсем так. И в общем, после моих путешествий у меня вообще была такая традиция в жизни. Я путешествовала много. Это не только Франция, конечно же, это и Европа, это и Карибский треугольник, и Азия немножечко. Да? Вот, то есть, в общем-то так, 36 стран где-то я проехала. И м- я приезжала домой и всегда привозила что-то вкусненькое. Я никогда не привозила магниты в подарки, я всегда привозила вкусные сувениры, собирала гостей своих друзей, мы смотрели фотки, я делилась впечатлениями, потому что я общаюсь с местными жителями, да, и мне рассказывают много той информации, которую ты не подчеркнешь в интернете. И людям было очень интересно, ко мне очень любят приходить в гости, любили, да. А потом путешествий стало больше, а времени между ними меньше, и было как-то не до гостей, да, хотелось с семьей побыть, там, в, в спокойствии. И начались соцсети, и как-то вот все наши вот эти вот постоянные встречи они перекочевали потихонечку, да, со временем в соцсети, где я делилась фотографиями, картинками значит историями, да. А У меня как-то вот эта мысль зрела, а как было бы классно, ведь ни один сервис нам не дает возможности открыть, постучать в чью-то дверь, открыть ее, прийти на обед э, к местным жителям, да, вот прям домой, в гости. Поэтому окунуться в это было бы здорово. Я подумала, как было бы классно сделать такой сервис. Ну, собственно, я придумала, вынашивала эту идею, пока не понимала, в каком это может быть формате, а потом я попала, то есть родилась она у меня во Франции, а потом она у меня как бы закрепилась и дала толчок в Италии, и получилось совершенно случайно. Мы поехали на Сицилию на продолжительное время с семьей и снимали квартиру, а а через стенку жила хозяйка этой квартиры, ну, в своей квартире. И получилось так, что я чуть-чуть учила итальянский, то есть объясняться я могла очень-очень скромно и скудно, на этом языке. Она не знала английский. И, тем не менее, они нас с семьей приглашают в гости на ужин, а моя мама с ужасом говорит, господи, как мы будем коммуницировать, как мы будем общаться? Сейчас я говорю, мама, это Италия, это хорошая еда, вино, все нормально. Пошли. <с- 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 и мы пришли, конечно, все превосходно. там немножко сынок знал английский, чуть-чуть что-то допереводилось. И поэтому я задала вопрос... Я говорю, а хозяйке квартиры, которая нас пригласила, я говорю, а могла ли бы ты открыть двери для туриста и вот так, как меня пригласить на ужин? Она говорит, да я с удовольствием. И, в общем-то, как-то вот после этого у меня пошло, пошло вдохновение, и уже по приезде, значит, в Россию я начала создавать сервис, то есть программисты начали кодировать. Но ну, это был очень длинный путь, я не буду его рассказывать, потому что сначала нужно было подобрать компанию, которая будет кодировать. Мы писали этот сайт с нуля и так далее, и так далее. В общем, смысл был такой, чтобы в любой стране мира наш, прежде всего российский турист, на русском языке с техподдержкой предлагали такую услугу, и он мог бы забронировать поход в гости к местным жителям, соприкоснуться с культурой, попробовать ту настоящую кухню не со страниц журналов или с интернета, который нам пишет, а то, что действительно готовят пообщаться и приобрести друзей. Я вот здесь хочу немножечко остановиться, потому что это очень важно. Я проехала много стран, где у меня не было друзей и знакомых, с кем я не могла пообщаться, узнать какие-то интересные вещи, для меня эта страна не приобретала какую-то характерность. Вот в ней не было души. Когда у тебя есть человек, с которым, у которого можно все расспросить, который может помочь, который совершенно искренне расскажет, ахунет тебя вот в эту атмосферу, и это совершенно другое восприятие страны, прям однозначно. И вот наш сервис, он как раз это дает. То есть мы не просто идем кушать, мы приобретаем еще и друзей, садимся с ними за один стол. И потом, когда, собственно говоря, начали появляться мероприятия, о сервисе начали узнавать люди, к нам уже добавились и шеф-повара, которые делают какие-то свои мастер это были и частные, и в ресторанах, и гиды, которые проводят гастрономические экскурсии, да, и многие другие люди. То есть сервис немножечко из этого формата пошел шире, да, полностью в гастрономический формат. Суть сервиса – это агрегатор бронирования гастрономических мероприятий, где человек, где организатор выставляет свои мероприятия, а клиент их бронирует, да. На сегодняшний момент, к сожалению, мы пока приостановили мероприятие, а сейчас мы думаем о других форматах. возможно, это будут какие-то другие рынки, возможно, это будут другие форматы, но пока мы сейчас уходим в какой-то информационный контент, у нас есть блок на сервисе, у нас есть туристический навигатор гастрономический, где можно посмотреть, то есть это карты. Туда потихоньку мы добавляем ежедневно, но поскольку это ручной труд, не так быстро получается, новые какие-то агрофермы, сыроварни, какие-то интересные, колоритные, аутентичные места, где человек тоже может попробовать регион на вкус.
0: Я с тобой по многим тезисам, вот прям подписываюсь под каждым своим словом, я с тобой очень согласен, что еда это не только вот блюдо непосредственно, но еще и общение, и, и при к культуре, ну вот прям с языка сняла, даже не знаю, что добавить, а, поэтому пойдем дальше по вопросам. Какой, вот на твоей памяти, самый необычный был гастротур, э, и какой ты сейчас, может быть, в голове вынашиваешь самый необычный?
1: Я думаю, что самый необычный у нас впереди однозначно, потому что Планы есть удивлять и удивлять людей и гостей, да? Наверное, такой необычный тур был наемал. во-первых, потому что это не самое, наверное, такое у нас популярное да, направление было. Его суровая да, природа и вот этот невероятный колорит, то есть когда ты в чуме ешь строганину, но это совершенно другое, нежели... Ты это делаешь в ресторане, да? Кавказ уделяет, удивляет. У нас был тур по Дагестану гастрономически, а люди тоже были поражены. Во-первых, мы заходили в гости, нас встречали, нам читали стихи Расула Гамзатова, детки в национальных костюмах. Это было это вот, ну, настолько красиво, да, то есть ты нигде это не увидишь. Про необычность каких-то, ну, скорее не маршрутов, да, а блюд можно говорить, ну, в основном это распространено в Азии, да, то есть это и жареные тарантулы, и клопы, и вот эти яйцо-болют, и, ну, в общем, множество того, чтобы мы, наверное... Глазные яблоки тунца в Японии, пожалуйста, вот за один доллар можно там, не знаю, прям в магазине купить, домой прийти, сварить. Ну, то есть это тоже, да, да, своя культура, свой какой-то образ жизни. Ну, вот там, наверное, необычного больше, да. Ну, и у нас, на самом деле, хватает. У нас многонациональная страна, да. Разные широты, разная местность, разные пейзажи. Боже, ну... Чему только вот, вот не удивляться? Да? Приехал в Башкирию тут одно, приехал там наемал тот же, там другое. Да? Каждый регион, он чем-то может, в принципе, удивить. И сейчас очень здорово, что регионы взялись за составление вот этих вот гастровизиток. Да? И очень большая благодарность гидам, которые работают над программой и включают в свои экскурсии вот тоже гастровизит астрономические локации, да, и
0: рассказывают о них, это тоже важно. Есть э, такая вещь, что вот, например, какие-то маршруты по достопримечательностям зачастую ведут, а, но вот я приезжаю в какую-то другую, например, страну, область, мне не только достопримечательности нужны, а вот, правда, не хватает какого-то, как дубльгиса только по вот, времяпрепровождению в каком-то, ну, за пределами своего региона. И... И вот, да, наверное, туда хотелось бы включить вот то, что ты сейчас описала и про еду, и про жилье, и про интересные какие-то штуки, да, да, согласен. Кто целевая аудитория гастротуров? А
1: целевая аудитория — это, безусловно, те, кто э, привык к путешествиям ранее, да, за границу, которые уже что-то видели, что-то пробовали, которые безумно любят посещать э, э, и рестораны, и местные винодельни, и какие-то локационные точки, то есть для которых, в принципе, Еда это важная составляющая жизни, да? вкусная еда, качественная еда это в некотором смысле гедонисты. Да? что гидонист, да? человек, который наслаждается этой жизнью, в том числе и едой, тоже. Да? Но вот в целом где-то так. Если про возраст говорить, да, то есть обычно мы, когда целевую аудиторию описываем, да, включаем еще возраст, в основном от 27 и вот уже выше. Ну, как бы ограничений в этом плане нет, но есть ограничение другое, что все-таки. А если у человека физические какие-то да, силы, ну, может быть, нога болит, или там, ну, суставы, или излишняя полнота, да, то здесь нужно понимать, что у нас же гастротур еще так рассчитывал, например, Дагестан, мы очень много ходили, несмотря на то, что мы очень много ели и насыщенно, мы еще это и скидывали, да? надо было где-то и в, по горам пройтись, и где-то еще, то есть это тоже физическая нагрузка. Так что гастротур, это не просто вот прям на автомобиле отвезли, привезли, да, (смех) покушали, поехали потом дальше. Нет, это тоже, это экскурсии, это досуг, да, это высокая активность, да, и потом приятное насыщение.
0: Я понимаю отчасти, почему с 27. Наверное, в этот момент просто люди более-менее встают на ноги и просто могут себе позволить, мне кажется, в этом.
1: Мы ждем всех, тут вопрос даже недостатка, потому что у нас э, все туры, они достаточно доступные, да, то есть это не какие-то сумасшедшие деньги. да.
0: Я думаю, туда с вопросами в принципе все. Это было очень вкусно. Я который раз осознаю, что гастроподкасты я записываю обычно перед тем, как поем. Поэтому сижу, урчу от всех от рассказов про еду. Это был Гастроподкаст. Меня зовут Максим Федоров. Сегодня у нас в гостях удаленно была Екатерина Баконина. Это, напомню, основатель сервиса triplunch.com, победитель конкурса «Мастера гостеприимства». Спасибо, что пришла удаленно к нам.
1: Спасибо, Максим, спасибо за приглашение, да, очень люблю эту тему, могу много рассказывать, поэтому приглашайте, приду еще.
0: Я думаю, мы обязательно еще созвонимся, свяжемся, а может быть и встретимся лично, и продолжим наши рассуждения о блюдах, о разных кухнях, о разных представителях регионов, которые тоже могут рассказать очень многое о вкусностях. Всем пока!